0: Estamos aqui para mais um episódio desse podcast, episódio número 12 da temporada 3 e desde o episódio 10 dessa temporada eu passei a compartilhar com você de uma leitura que me impactou muito há muitos anos atrás, do livro Mulheres fiéis e Seu Deus Maravilhoso, um livro de autoria da Noel Piper, esposa do famoso pastor John Piper, onde ela se propõe a compartilhar Cinco biografias de cinco mulheres fiéis e seu Deus maravilhoso. Ou mulher simples e seu Deus maravilhoso. Começamos no episódio 10 com Sarah Edwards. E hoje caminhamos para mais uma mulher. Incrivelmente simples, incrivelmente fraca. Mais uma mulher cheia da graça de Deus. Com uma história extremamente inspiradora e que particularmente toca muito meu coração. O nome dela é Lilias. Trotter. Você já ouviu falar dela? Uma artista plástica com uma carreira na época muito promissora, mas que escolheu, antes de tudo, ser uma missionária. E o subtítulo que Noel usa para o início da história de Lilias é que ela era fiel na fraqueza. Muito provavelmente fazendo menção a 2 Coríntios 12:9, quando Paulo diz... Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Noel também começa dizendo, logo no início desse capítulo, sobre Lilias Trotter. Ela diz, se Deus opera através da fraqueza dos humanos, como Lilias acreditava, ele a tinha aqui com força total. E nós vamos agora conhecer essa mulher. E por que ela foi conhecida, e pode ser conhecida como uma mulher fraca, mas fiel na fraqueza? Cheia da glória de Deus. Como eu já disse, nós começamos com Sarah Edwards e agora com Lilias Trotter. Diferente da Sarah, nós temos muitos escritos e seus diários deixados. Por isso, por várias vezes nesse episódio, quando falarmos dessa história, nós vamos abrir aspas para a própria Lilias falar. Existem algumas biografias conhecidas sobre ela. E a sua biógrafa talvez mais importante seja, seja Miriam Hockness. É, a sua biografia mais famosa sobre Lilia Trotter se chama Uma Paixão pelo Impossível. É, e também a outra que ela lançou sobre reflexões de fé e arte e escritos de Lilia Trotter Mas a famosa escritora, teóloga, missionária Elizabeth Elliot, tão querida, que aparece tanto aqui nesse podcast também. Também escreveu um livro sobre Lilias Trotter, chamado em inglês, eu não achei se existe em português, acredito que não, pelo menos até aqui, quando eu gravei esse episódio, cujo título é Um Caminho Através do Sofrimento, que são meditações baseadas nas parábolas da cruz e parábolas da vida de Jesus, escritas por Lilias Trotter. Existe também um site, liliastrotter.com, que eu vou deixar na descrição desse episódio, ele é todo em inglês, mas ali você pode ver as suas obras, as suas artes. É muito interessante, vale a pena conhecer para ampliar um pouco mais, se você quiser, uh, sobre a história dessa mulher incrível. Assim como um filme biográfico que se chama Many Beautiful Things, no YouTube, também em inglês, mas o YouTube tem gera a legenda, né? inclusive em português não é perfeito, mas você pode acompanhar e se você, como eu, terminar esse episódio muito inspirado e inspirada pela história de Lilias, com certeza você vai querer procurar essas referências então estarão todas na descrição desse episódio ah, algo muito central sobre a vida dessa mulher é um país, sim, um país chamado Argélia, um país localizado no norte da África, um país muçulmano que faz divisa com Marrocos, com a Tunísia e com a Líbia. E sabe-se que a partir de 1830, naquele país, a igreja cristã desapareceu. Interessante é que Agostinho de Ipona, um famosíssimo arauto da igreja cristã dos primeiros séculos, é, é da Argélia, é do norte da África. Nós é, sabemos que Ipona, a cidade de Agostinho hoje conhecida como Anaba, é, estava na Argélia. Então, para você ver que realmente é um país cujo evangelho brilhou em algum momento, mas depois da é, predominância mesmo islâmica, muçulmana, o evangelho praticamente desapareceu naquele país. E a verdade é que os pais de Lilias Trotter, Alexander e Isabela Trotter, Uh, jamais imaginariam e não viveram tempo suficiente para ver a Argélia, esse país do norte da África, tomar grande importância no coração de sua filha, que nasceu em 14 de julho de 1853 na Inglaterra, uma inglesa, há 169 anos atrás. Lilias Trotter foi profundamente influenciada por seus pais, Alexander e Isabella. Alexander Trotter era um respeitado corretor de investimentos, conhecido em sua família como alguém que tinha um, um caráter de amor, de gentileza, de generosidade e altruísmo. Ele demonstrava respeito pelas pessoas dos mais diferentes níveis sociais, respeito que levou a expressar sua fé cristã é, com uma preocupação especial com a condição das instituições públicas, como as prisões, albergues e orfanatos. Ele amava novas experiências e era muito fascinado pelas maravilhas do mundo natural, da natureza, examinando pessoalmente, através de até relatórios científicos, que ele admirava muito. Lilias e seus irmãos lembravam desses experimentos que realizavam em casa e também de quando o pai levava para conferências científicas. A sua mãe, Isabela Trotter, interessava-se também por tópicos das mais amplas esferas, desde jardinagem e decoração até geologia e botânica. É, Miriam Rockness, na sua biografia sobre Lilias, diz sobre a mãe dela. Sua natureza simpática fez dela uma advogada valente para os que estavam em desvantagem, sendo esta a mesma preocupação natural pelos outros que foi evidenciada na vida de sua filha nos anos seguintes. Nas cartas de Isabela, mãe de Lilias, há descrições que brotam de um coração voltado para a beleza, isso também reaparece mais tarde nos escritos de sua filha, Lilias Trotter. A senhora Trotter se apegava fortemente também à sua fé, apesar de seus pais e outro círculo mais amplo da família serem liberais. Ela que ela parecia ser muito espontânea, mais espontânea até do que o um marido, e menos inclinada ao científico como ele era. Certa vez, quando o Alexander e ela faziam uma viagem distante, ela escreveu aos filhos de modo meio brincalhão, a respeito de um argumento sobre o comprimento da cauda de um cometa. Ela disse, digo que parece ter dois metros de comprimento, porém o papai diz que é difícil falar, mas que tem realmente cerca de um grau e meio de comprimento, ou seja, cerca de seis vezes o diâmetro da lua. Esse era o tipo de, de ambiente que Lilias Trotter cresceu, científico, ao mesmo tempo que espontâneo, ligado à beleza, à admiração da natureza, a gentileza, a preocupação com questões sociais, entre tantas outras coisas. É, mas o pai de Lilias morreu quando ela tinha apenas 12 anos de idade. E o interessante que se diz sobre esse período é que a sua família observou uma mudança importante nela. E à medida que ela aprendia a depender mais do pai Celeste, que agora era de fato o seu único pai, é, às vezes quando eles esperavam encontrá-la brincando, achavam-na orando em seu quarto. A personalidade, fé, interesse, qualidades pessoais, então, de seu pai e de sua mãe se refletiam com força em sua filha à medida que ela amadurecia. Seu pai morreu cedo demais para que pudesse ver a mulher que ela se tornaria, mas sua mãe aprovou completamente a vida ministerial que Lilias abraçou. Isabela incentivou o extraordinário dom artístico também de Lilias. Quando ela tinha... 19 anos, ela e a sua mãe assistiram pela primeira vez a Higher Life Conference, que existe, é uma conferência que existe até hoje, com outro nome, Keswick é Ministries. E é muito interessante, porque estamos falando aí de mais de 150 anos atrás e é uma conferência missionária que ainda existe. Eu posso deixar também isso na descrição do episódio. E depois dessa participação, a primeira, ela sempre participava quase todos os anos dessas conferências e disse que elas exerceram uma forte influência no aprofundamento espiritual na vida de Lilia Trotter. E cada ano, sob a orientação dessa conferência, Lilia se envolvia em missões locais preparadas pelos organizadores da conferência. Por exemplo, sua mãe escreve uma carta sobre ajudar e servir um jantar tarde da noite para os cocheiros, homens que trabalhavam Arnualmente na condução de carruagens. E ela diz assim. O que você acha que Lilias e eu fazíamos ontem? De dez e meia até três da madrugada. Foi um bom tempo. Raro de ocorrer. Foi uma noite chuvosa. Mas vieram cerca de cento e oitenta homens. Alguns não conseguiram chegar antes de uma hora da madrugada. Eles tiveram um excelente jantar. Muitos cânticos. E ouviram mensagens breves que foram muito abençoados, e muitos deles não têm outras atividades sociais. Durante esses anos de ministérios, de ministério nessas conferências, através delas, na década de 1870, Dwight Mood, o famoso evangelista, realizou quatro grandes campanhas anuais em Londres, onde Lilias morava. E como membro da equipe voluntária para campanhas, Lilias acabou recebendo treinamento pessoal de Moody, sobre como falar com as pessoas que buscavam a Deus. Somente mais tarde, Moody começou a usar o famoso livro sem palavras, que apresentava o evangelho em livros, e um livro cujas páginas tinham cores diferentes, representando a história da salvação. Parece que Moody apresentou a Lilias essa ferramenta evangelística, que anos mais tarde, na Argélia, ela utilizou, especialmente onde a linguagem era uma barreira, porque na Argélia se falava árabe. É, e apenas uma observação que o livro, inclusive da Noel, traz sobre o livro Sem Palavras, é que Moody desenvolveu este livro Sem Palavras, a ideia do livro Sem Palavras, uma ferramenta evangelística que atravessou aí centenas de anos e chegou até nós, foi porque quem apresentou a ele o conceito foi Charles Spurgeon. É, seu livro tinha somente páginas pretas, vermelhas e brancas, simbolizando a necessidade que o pecador tem da salvação, a provisão do sangue de Cristo para expiação e pureza da redenção. E, e, e o Spurgeon apresentou essa ideia do livro Sem Palavras num sermão em 1866. Logo depois, outras páginas foram acrescentadas é, por outros, mas nove anos depois do sermão de Spurgeon, Moody começou a usar o livro Sem Palavras. Mas, em 1876, agora Lília já tinha 23 anos, ela viajou pela Europa com sua mãe e sua irmã. E ao avistar os Alpes Suíços, ela ficou tão deslumbrada pela beleza majestosa dos Alpes, que rompeu em lágrimas. Isso era muito comum, ela registrar essa, essa resposta a beleza da natureza muitas vezes caindo em lágrimas ela era muito sensível à beleza, e aquela viagem encheu seus olhos e sua alma com cor e luz e a sua mão habilidosa com seu pincel expressavam isso sobre a tela e duas amizades muito significativas se iniciaram durante essa viagem a primeira foi numa convenção na Suíça onde ela conheceu Blank Haworth, que se tornou uma amiga íntima e em uma década se tornaria sua colega de missões e amiga mais próxima e em Veneza a senhora Trotter descobriu que John Huskin um famoso crítico uh, de arte enfim, um filósofo que foi muito importante na área vitoriana ele estava hospedado no mesmo hotel que elas e então ele era a voz da arte no mundo da época, né? Se ele dissesse que determinada coisa era boa, aquilo era realmente bom. Essa era a ideia. E a senhora Trotter, mãe de Lilias, enviou-lhe um pacote com pinturas em guache de sua filha, juntamente com uma nota. A senhora Alex Trotter tem o prazer de enviar ao professor Ruskin as pinturas em guache de sua filha. A senhora Trotter está preparada para ouvir que ele não as aprova. Ela começou a desenhar na infância e recebeu pouco ensino. No entanto, se a senhora Trotter puder ter a opinião do senhor Huskin, isso seria valioso. Huskin, no fim, descreveu os quadros que recebeu como uma obra meticulosa e extremamente correta. Apesar dessas palavras terem parecido bem equilibradas, a sua reação pessoal refletiu muito entusiasmo com Lilias. Ele mostrou a, aos Trotter... Uh, os tesouros da arte de Veneza, deu tarefas a Lilias e convidou para ser sua aluna quando ela retornasse à Inglaterra. Ele a tomou sob seu, seus cuidados mesmo, como um tutor que visualizava de antemão um grande futuro para ela como artista de nível mundial. É, inclusive, ela e sua irmã visitaram Ruskin com frequência na sua casa de, de campo, onde ele ajudava Lilias a aprimorar sua técnica. E essas semanas imersas em forma, beleza, cor, rejuvenesceram o espírito dessa jovem mulher de 23 anos que gastava o resto de seus, do seu tempo. Ela ficava entre a arte e os trabalhos missionários locais em Londres. Mas quando Lilia tinha 26 anos, Huskin ficou frustrado, porque ele achava que ela ah, tinha muitos, muitas distrações e não conseguia se dedicar totalmente a arte, e ele não aprovou como ela dividiu o tempo entre as missões e a arte, a dedicação à sua arte, ela gastava muito, te muito tempo nas ruas de Londres é, servindo a outros nessas, nesses trabalhos locais, então Ruskin demonstrou a ela mais abertamente quanto a glória da vida da arte estava diante dela, é, ela poderia ser uma artista consagrada se ela se dedicasse ele chegou a dizer que ela seria a maior pintora da época e faria obras imortais. E essa foi uma decisão para Lílias angustiante. Paralelamente, em sua vida existiam duas atividades totalmente apaixonantes... Arte e Ministério. E ela sabia que era impossível doar-se totalmente às duas ao mesmo tempo. Não é possível servir totalmente a dois diferentes senhores. Mas Lílias entendeu que é possível uma das paixões tornar-se serva da outra. E assim ela teve de decidir qual paixão poderia tornar-se mestra da outra. Por muitos dias, Lilias ponderou é, seus desejos e, e orou a Deus para que tornasse claro o seu chamado. E a sua amiga Blank Pigott, que também mais tarde escreveu uma biografia sobre Lilias, escreveu assim, ela me disse que sentia como se aqueles dias aparecesse muitos anos. Ao escrever para mim, ela disse você entenderá que não é por vaidade que lhe conto os elogios de Ruskin à minha obra. Acho que não é por vaidade, pois não tenho autoridade sobre o meu dom, assim como não a tenho sobre a cor do meu cabelo. Eu lhe contei porque preciso de oração para descobrir com clareza a vontade de Deus. O deleite intenso que ela sentia diante da perspectiva de uma vida devotada à arte, e envolvida pela arte somente fez com que ela buscasse mais intensamente ser guiada pela vontade única de Deus ela amava a arte e sabia ser possível que Deus a usasse e a sua influência naquela área para propósitos do reino mas finalmente ela mesma disse agora vejo tão claro como o dia que não posso dedicar-me à pintura do modo como Ruskin pretende e ainda continuar a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Agora ele estava livre, então, para entregar-se de todo o coração ao ministério em Londres. E ela continuou amiga de Ruskin até o final da vida dele, apesar do fato de que ele nunca entendeu sua decisão. Ela ainda amava a arte, e como poderia não amar, visto que a sua alma era tão vulnerável à beleza. Mas agora admirava sua arte como um dom, e não como uma paixão. Muito tempo mais tarde, ela compreendeu ainda mais profundamente a importância de focalizar-se em Jesus, em vez de focalizar-se em todas as boas coisas que ele nos dá. E eu quero ler a seguir uma das minhas citações mais queridas de Lilias Trotter. Eu nunca vou esquecer, sempre que eu posso, em algum estudo, em alguma postagem, ou em alguma conversa, eu compartilho essa citação dela. E Lilias diz assim... Nunca foi tão fácil viver em diversos mundos inofensivos ao mesmo tempo. Arte, música, ciência social, jogos, dirigir, seguir alguma profissão e assim por diante. E entre essas atividades, correr o risco de o bom ocultar o melhor. É fácil descobrir se nossas vidas estão focalizadas e neste caso no que estão focalizadas. Em que se concentram nossos pensamentos quando nossa consciência volta pela manhã? Onde eles oscilam quando a pressão é aliviada ao longo do dia? Tenha coragem para perguntar isso a Deus e peça-lhe que lhe mostre se tudo está ou não focalizado em Cristo e em sua glória. Como trazemos as coisas a um foco no mundo da ótica? Não olhando para aquilo que precisamos deixar, mas olhando para aquele ponto que precisa ser focalizado. Direcione a visão de sua alma para Jesus e olhe insistentemente para ele. Então uma estranha obscuridade virá sobre tudo o que está à parte dele. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu não consigo não me não ser tocada por essa, por essa reflexão de Lírias sobre focalizar-se em Jesus. E sobre como o brilho de Jesus, o caráter de Jesus, a beleza de Jesus, ofusca todo o resto do universo. Mas para Lilias, então, o ministério significava ajudar a criar e administrar lugares e programas para moças pobres, trabalhadoras, a fim de que essas tivessem refeições e um lugar para dormir. Então, isso era o que ela entendia por ministério naquele tempo, em Londres. Isso significava dar aulas de estudo bíblico para mulheres e crianças, ela estava envolvida em trabalhos de resgate, estar presente onde mulheres precisassem de ajuda para saírem de más situações, ou talvez sentar-se a noite inteira com uma menina pobre e desequilibrada para impedi-la de cometer suicídio, ou até sair pelas ruas para oferecer às prostitutas um lugar seguro. Lilias atravessava destemidamente as ruas com a finalidade de resgatar essas andarilhas. Elas traziam ao albergue para que tivessem uma boa noite de sono e para treiná-las em alguma habilidade que lhe desse algum emprego e as apresentasse a algum pastor. As escolhas do Ministério de Lílias, então, tinham implicações diretas em sua vida pessoal. Isso é muito importante, porque ela viveu no tempo da Inglaterra vitoriana, que possuía um senso de classe bem definido e ao escolher trabalhar entre aquelas pessoas que eram consideradas desprezíveis pela sociedade, ela estava também se excluindo de um círculo de amizades na sociedade. E em primeiro lugar, as damas distintas daquela época, elas não, entre aspas, trabalhavam, e certamente não andavam sozinhas, ou frequentavam aquelas partes da cidade que Lilias frequentava. As mães, no nível da sociedade em que Lilias nasceu, não desejariam para seus filhos uma mulher que se comportasse de modo tão impróprio. Por isso Lilias havia escolhido permanecer solteira. Então, em 1884, quando ela contava com 29 anos, Lilias se, precisou se submeter a uma cirurgia especial, é, mas superficial. Ela estava tão exausta na época, antes da cirurgia, que a sua recuperação foi complicada, ela teve complicações e a recuperação demorou mais tempo do que deveria. Com isso, Lílias teve uma sequela permanente no seu coração. Contudo, até mesmo um coração fraco, que tornaria outras mulheres semi-inválidas, não conseguiu mantê-la em casa. Quando retornou ao ministério, Deus estava lhe preparando para uma visão mais ampla. Ela diz assim, Eu estava ocupada, trabalhando em Londres. Tudo prosperava, com a bênção de Deus. Eu não tinha outro pensamento a não ser o de passar toda a minha vida ali. Toda a questão missionária parecia-me obscura e estava totalmente além do meu horizonte. Mas eu tinha duas amigas, com as quais desfrutei de um bom relacionamento. Elas tinham o coração no evangelismo, e no evangelismo de regiões em trevas exteriores, áreas do mundo ainda não alcançadas pelo evangelho. Não me lembro de que tivessem falado pessoalmente qualquer coisa a respeito do assunto, mas dava para sentir o que estava no coração delas. Elas estavam animadas... e depois de algum tempo... embora eu não estivesse mais interessado no assunto... comecei a sentir que elas tinham uma comunhão com Jesus... da qual eu nada sabia a respeito. Eu amava... não queria viver sem essa comunhão... portanto comecei a orar... ó oh, Senhor... quanto aos povos que ainda não foram alcançados... dá-me a mesma comunhão contigo... que tem dado a essas duas irmãs. Não se passariam muitas semanas até que começasse a acontecer. Um estranho anseio de amor por aqueles que estavam no vale da sombra da morte, um sentimento de que Jesus poderia falar comigo a respeito disso e de que eu poderia falar com Ele, uma grande barreira entre eu e Ele foi rompida e desaparecera. Naquele tempo eu não imaginava sair da Inglaterra e não tinha a menor intenção de estimular outros de minha casa a fazê-lo. Contudo, antes que se passassem 18 meses, Deus traçou meu caminho em direção à escuridão, de forma tão reta como uma linha ao campo missionário que ele estava direcionando. Duas coisas, então, começaram a acontecer. Primeiro, Lílias começou a sentir um anelo pelas necessidades dos não, dos não cristãos em terras longínquas. E segundo, como uma de suas amigas disse, ela me falou que sempre orava, sempre que orava, as palavras África do Norte soavam em sua alma como se uma voz estivesse chamando. No entanto, não parecia realmente assim possível que ela pudesse ir a algum lugar, porque estava comprometida inclusive a cuidar de Jaqueline, sua irmã deficiente, durante seis meses a cada ano, pois sua mãe havia morrido alguns anos. Em maio de 1887, ela ouviu então um missionário dizer que quatro dias antes ele havia estado na Argélia, África do Norte. Ela disse, naquela primeira frase que ele disse, o chamado do Senhor sou se a Argélia estava tão próxima assim, eu poderia passar seis meses lá e a outra metade do ano em casa. Então aquele era o chamado para mim. E antes do amanhecer não restava qualquer sombra de dúvida de que este era o plano de Deus. E então, no seu trigésimo quarto aniversário, nesse dia, 14 de julho de 1887, Há 135 anos atrás, ela enviou uma inscrição para a missão da África do Norte. Eles não acharam sábio responsabilizar-se por ela, porque seu frágil coração não iria permitir que ela passasse no um exame de saúde. Contudo, eles estavam dispostos a aceitar que ela trabalhasse em harmonia com a missão, mas não ligada à missão. Mesmo assim, Lilias Trotter saiu em 5 de março de 1888 como expressam suas próprias palavras, com um estranho e ao mesmo tempo alegre sentimento de tudo ter entregue e lançado sobre Deus. Suas companheiras eram Lucy Lewis e Blank Haworth, que ela havia conhecido na viagem Europa com sua mãe, e fora a sua amiga especial desde que se conheceram. Blank seria constante colaboradora de Lilias e amiga mais chegada durante 30 anos. Ela, então, e suas amigas deixaram a Inglaterra Menos de nove meses depois de Lília ter sentido o chamado de Deus. Muitos missionários, inclusive de hoje, confirmariam que não havia tempo suficiente para a preparação. Contudo, ela tinha 34 anos de preparação. Deus não desperdiça nada. E durante toda a sua vida, tinha preparado para fazer essas missões. Foi um treinamento por meios que não teriam sido imaginados pelos programas de treinamento missionários disponíveis a ela. Essas mulheres navegaram até Argel, capital da Argélia, em 9 de março de 1888. E este pequenino grupo de missionárias trouxe uma carga de obstáculos junto consigo. Nenhuma delas estava apta para aprovação no exame médico de qualquer sociedade missionária. E aquelas três mulheres não conheciam nenhuma alma viva na Argélia e nenhuma frase em árabe. Elas não tinham ideia de como iniciar um trabalho numa terra intocada mas Deus é maravilhoso e elas começaram a fazer oração que seria o clamor de seus corações durante os anos que viriam primeiro, que as portas fossem abertas segundo, que os corações fossem abertos e terceiro, que os céus fossem abertos e elas oraram todo o tempo desse ministério por anos na Argélia assim então, simplesmente dando cada passo Adiante, enfrentaram as barreiras Entre elas e esse povo A maior barreira era o islamismo é, A observância religiosa do islamismo né, Que requeria naquela época Assim como agora eram, Envolviam cinco deveres né, Chamados pilares do, islam, do islamismo Confissão de fé Oração em árabe cinco vezes ao dia Jejum durante os 30 dias do ramadã Caridade E a peregrinação até Meca Ou outros lugares sagrados né? Essas observâncias elas estavam muito entrelaçadas na vida diária e na cultura daquele país, mas que pouco contribuíam para transformar as vidas. Apenas algumas semanas após sua chegada, Lílias recebeu a notícia da morte da sua irmã deficiente. e Isso foi um choque. O plano de Lílias era dividir cada ano entre missões na Argélia e o cuidado de Jaqueline. E quando Lílias disse adeus a Jaqueline, esperava revê-la em seis meses. Nesse tempo, as suas duas amigas, Lucy e Blank, ficaram ao lado dela para ajudá-la a sentirem confortada em Deus por sua dor. A primeira tarefa, então, delas era aprender árabe. Hoje em dia, os missionários podem fazer cursos que possibilitam né, aprender uma nova língua, até cursos online. Mas Lilias e suas colegas de missões tiveram de improvisar seus próprios métodos, usando os recursos que elas dispunham na época. Seu primeiro esforço foi escrever o Evangelho de João, palavra por palavra em árabe, passando do inglês para o francês e então para o árabe, porque a única ferramenta de tradução que elas possuíam era, de fato, um dicionário francês-árabe. Elas frequentaram aulas de árabe até que, um professor, que o professor mesmo adoeceu e parou, e depois um adolescente encontrava-se com elas três vezes por semana para ajudá-las, até que algo o assustou e não voltou mais. Depois de alguns meses, elas contrataram um tutor profissional. Ó, oh, como ansiamos por falar, Lilias escreveu. A possibilidade de falar só vem quando estamos em meio às pessoas, mas o tempo mostrará o plano de Deus. Mesmo antes de saber o um idioma, seu tutor traduziu pequenas porções da escritura em árabe, as quais elas imprimiram como cartões decorativos e distribuíam na região árabe da cidade para iniciarem conversação com pessoas que falassem o árabe, mas também falassem francês. Nos cafés, às vezes, os garçons podiam ler os versos em voz alta, para todos os clientes. E no porto, elas distribuíam cartões em muitas línguas para os marinheiros de muitas nações. E por este caminho, cresciam as oportunidades para que elas praticassem o árabe. Porém, não foi fácil se aproximar das mulheres, porque... É, ainda que muitos homens falassem o idioma francês, as mulheres em geral conheciam apenas o árabe. Até que Lírias e as suas amigas aprendessem a língua, não havia um meio fácil para se comunicarem com a maioria das mulheres naquele lugar. Outra barreira que existia era o fato de que as mulheres viviam é, muito mais reclusas em suas casas. A mulher árabe pertencia a seu pai até o dia do seu casamento e depois é, a seu marido. E a vida dessas mulheres se limitava a servir primeiro a um, depois a outro. Depois dos 10 anos, a mulher já usava véu e era separada de qualquer contato com homens. Então, de modo geral, como é hoje ainda? As mulheres eram as pessoas que podiam se relacionar apenas com outras mulheres, se elas fossem bem-vindas em alguma casa. Normalmente, as crianças eram muito chave para isso. Quando as mulheres inglesas faziam amizade com alguma criança a porta de sua casa, a criança poderia... É, Convidá-las a entrar e levá-las até sua mãe. O maior obstáculo era que a mensagem do Evangelho era inconcebível. Conversamos com uma mulher que falava francês, ela disse. Começamos falando do amor de Nosso Senhor. Ela meneou com a cabeça com muita tristeza. Não, Ele não ama as mulheres, só os homens. Repetimos para ela João 3,16, mas ela somente repetia, não, não o mundo não as mulheres. Desde o começo, Lilias então sentiu um chamado especial para o trabalho com as mulheres. E aquele fardo nunca foi aliviado. Através dos anos, ela sonhou com meios de alcançá-las. E ela sabia que não era apenas uma estratégia totalmente proposital que faria isso. Ela e suas colaboradoras, suas amigas, visitavam as mulheres em suas casas. Elas desenvolveram aulas de bordado, de estudo bíblico, nas ocasiões raras em que as mulheres saíam de casa, geralmente para irem a uma cerimônia, nos túmulos de parentes, as mulheres europeias alugaram um local para uma casa aberta, onde as mulheres da localidade poderiam relaxar-se socializar enquanto estavam fora de casa. E embora quase todas as mulheres muçulmanas fossem analfabetas, Lilias ficou especialmente preocupada que houvesse forte literatura cristã para elas, esperando pelo dia em que as meninas poderiam receber educação. Mais tarde, em 1909, quando aconteceram mudanças na sociedade, ela pôde ver aquele amanhecer no horizonte. E ela mesma escreveu a colegas do trabalho na África do Norte. Nova literatura para mulheres crentes. Os colegas missionários duvidam e pensam que está longe o dia em que haverá necessidade disso? Pode ser que não. Temos um Deus que vive na eternidade e não conhece limite de tempo. Podemos nos preparar para as grandes chuvas, como os crocos do outono nessas terras sulistas, que erguem sua cabeça com esperança, ainda que hajam poucas nuvens no céu. Ore para que Deus levante dentre os crentes mulheres inteligentes, que sejam capazes de interpretar a mentalidade pouco explorada e as condições de vida mal compreendidas do, do povo que buscamos alcançar. E não nos deixe sentir que isso é totalmente prematuro. A fé geralmente é prematura, ela lida com os fatos que se não veem. Para nós, a visão desse assunto quase começou. Não nos deixe perder nossa última chance de crer e esperar até que a madrugada rompe o dia. Em março de 1893, quando Lilias chegava quase aos 40 anos, ela e Blank fizeram sua primeira expedição pelo deserto, até Brisca que ficava 402 ao sul de Argel. Hoje as cidades são unidas por rodovias, mas naquela época era uma viagem de 463 quilômetros de trem até o leste e depois de carruagem mais 241 km ao sul e então mais 48 km de camelo pelo deserto. Suas descrições verbais dessas terras evidenciam seu amor pelo deserto e provam que sua pena era tão descritiva e delicada quanto o pincel ela pintava muito sobre o deserto e o seu olhar para a beleza continuava reluzente, ao acordar uma manhã no deserto, ela escreveu este relato em 1914 26 anos depois de ter deixado a carreira artística ela disse o sol surgiu com grandes asas de escaravelho de poeira avermelhada detrás das montanhas de cor púrpura do outro lado estavam os montes brilhantes em laranja avermelhado, em contraste com o céu azul, cloisonné. um pouco mais tarde, e as asas de escaravelho tornaram-se gloriosamente brancas em todas as hostes dos céus, em contraste com o céu de mais suaves sombras de turquesa, fundindo-se num indescritível verde e malva nas partes próximas do horizonte. O sonho de Lilias... Era, então, criar postos de propagação do evangelho nessas cidades desertas. Ela tinha esperança de que algum dia existissem crentes que vivessem e ministrassem nesses postos permanentemente. E, ao mesmo tempo, tinha esperança de que, junto com as suas coadjutoras, suas colaboradoras, pudesse visitar esses lugares periodicamente. Às vezes, numa cidade deserta, ela simplesmente caminhava pelas ruas empoeiradas, batendo de porta em porta para ver onde seria bem-vinda. Frequentemente, as mulheres que viviam no deserto a convidavam e chamavam suas amigas para visitá-las. Ela, ela diz, Lília diz, uma delas mostrou-me arranhões, arranhões perdão, em seu rosto, feitos quando lamentava a morte do marido, ocorrida alguns dias atrás. O que vocês fazem quando as pessoas morrem? Ela perguntou. Eu disse que se cremos em Jesus, Deus nos consola. Isso pareceu tê-las atingido de tal maneira que elas continuamente repetiam umas às outras Deus as consola, Deus as consola <risos> Lilias não se deixava abater pelas condições de viagem Cada jornada era arriscada para duas mulheres que viajavam sozinhas Com um guia estranho, através de territórios em que os europeus eram alvos de bandido do deserto, escorpiões, doenças, cães ferozes não havia estradas através das dunas, constantemente em mudança. Elas erguiam até mais de 120 metros acima do chão. Uma tempestade de areia cobria as marcas das trilhas. Mesmo as menores falhas de cálculo poderiam significar a perda do destino em muitos quilômetros. Com o passar das horas, o ar podia queimar os pulmões e o sol queimar o viajante. Era necessário apenas metade de um dia para que se chegasse a um estado de desidratação. Lilias diz: Durante a viagem, o sol estava abrasante e Blank quase teve uma insolação, o que lhe deu vários dias de dor de cabeça agonizante e febre. Observávamos com avidez a fila de palmeiras que se aproximava e caminhávamos diretamente para o abrigo das palmeiras. O único meio de refrescar-nos era mergulhar nossas mãos na areia. Parecia um pouco mais fresco, apesar de que quando medimos sua temperatura por curiosidade, marcou-se 31 graus. Ó, oh, mas ela dizia, o deserto é maravilhoso em sua calma. A grande tranquilidade meditativa que há em toda parte é tão repleta de Deus. Pode-se entender porque ele levava seu povo ao deserto para ensiná-lo. Uma amiga, inclusive, disse que, numa... que nunca era difícil para Lilias preparar-se para uma viagem. O anseio dela para retornar ao deserto era tão grande que às vezes ela tinha que se lembrar de que isso poderia ser uma tentação em vez de um chamado de Deus. E ela disse, um clamor tem me despertado nesses últimos dias para ir ao deserto novamente, uma grande atração por tudo isso. Não suponho que Deus me deixe ir até que eu tenha lidado com isso e suplantado essa atração por esses lugares do que com a comunhão com ele. Em 1893, cinco anos depois de ter ido para a Argélia, Lilias e Blanc e suas ajudantes, suas missionárias, finalmente conseguiram mudar-se para uma casa na região árabe, uma área que muitos consideravam um bairro pobre, e ela escreveu em uma carta, Foi bom virarmos as costas para as longas ruas francesas e mergulharmos nas multidões. No momento de cruzar o limiar da porta, veio a palavra, Neste lugar darei paz. Diz o Senhor, Ageu 2,9. No domingo, quando acenei para elas da minha janela, umas falaram às outras em voz alta, Aquelas são as pessoas que têm arpas. Eu peguei minha pequena cítara e elas se moveram lentamente junto ao parapeito, para uma sacada do outro lado da minha janela, onde facilmente poderíamos tocar nas mãos, do outro lado daquela rua estreita. Ali sentaram. Meia dúzia de mulheres e meninas de costas para o sal poente, enquanto tocávamos e conversávamos com elas. Então ouviu-se uma voz de homem na rua abaixo, e elas saíram, lentamente, sem nenhuma outra palavra. Seis anos depois, quando uma amiga inglesa planejava visitá-las e esperava ficar na casa de Lilias e suas amigas, ela sentiu que deveria preparar sua amiga para conhecer um lugar bastante diferente daquilo que os ingleses estavam acostumados. Então, pela primeira vez, se permitiu descrever a casa através dos olhos europeus. Ela disse, Nosso quarto de hóspedes é escuro e melancólico, e somente serve para ser utilizado durante poucos dias, já que o sol e a luz são essenciais à saúde. Além disso, uma casa árabe, numa região nativa, não significa aquilo que os médicos querem dizer quando ressaltam Vá para Argel, é bom para a saúde. O ar aqui é muito carregado e ruim. Todos os outros missionários que vêm dizem que são gratos por não viverem aqui. A casa é tanto úmida quanto exposta a correntes de ar. Até que realmente chegue a primavera, o pátio para o qual se abrem todas as janelas sempre fica encharcado toda vez que chove e não há lareiras. À medida que elas ficavam mais fluentes no árabe e se tornavam mais cientes da complexidade dessa cultura estava ao seu redor, o mal se tornava mais óbvio Ilhas diz mais do que nunca temos sinais do poder deliberado do diabo ao nosso redor a sujeira moral que graça por todos os lados torna-se visível em direções que jamais imaginamos, mesmo entre as crianças pequenas, elas estão submersas nela, todos os meios exteriores pelos quais as forças do mal são invocadas, encantos feitiçarias e bruxarias vem mais e mais à luz à medida que temos contato com as pessoas. Não é de admirar que mesmo o ar pareça impregnado de malignidade, e que o sentido de conhecê-lo como adversário tem sido mais intenso do que jamais fora antes. E a cada mover que Deus realiza, é visível que há uma ação contrária sempre preparada. Mais e mais nos deparamos com casos estranhos e misteriosos de doenças provocadas pela ira, que mais parecem casos de possessão do que qualquer outra coisa. Às vezes a sensação que elas tinham de opressão era tão intensa que Lílias também descreveu. Não se pode fazer outra coisa, literalmente, senão orar, a cada instante livre. Alguém leria as cartas e os relatos financeiros como se fosse uma obrigação, mas quase sempre tinha de deixá-los em cinco minutos e apressar-se a orar, com dificuldade, elevando um clamor inaudível aos céus de bronze. No incômodo verão daquele lugar, Lílias e suas colegas de missões usualmente passavam algum tempo na Europa, a fim de se revigorarem e também para que seus mantenedores continuassem tendo contato com seu trabalho. A cada ano, o ramadã, esse mês de jejum muçulmano, era um tempo de intensa luta espiritual para Lílias e sua equipe. Era a temporada de maior desafio para os novos crentes. Uma vez que manter o jejum era o principal meio para que alguém se tornasse adepto ao islamismo, os crentes sentiram a direção de que não deveriam jejuar. Isso lhes trouxe grande perseguição e tormento. Lilias e os outros missionários oravam incessantemente e ofereciam um local onde os crentes podiam comer juntos e eventualmente faziam um culto de comunhão com a ceia do Senhor durante o tempo do Ramadã. Sempre, em alguns anos, depois de ficar mais e mais envolvida e sobrecarregada com o ministério, ela sofria um desfalecimento físico. Isso requeria que ela estendesse seu tempo na Inglaterra, tempo de descanso. Deveria ela ter feito de modo diferente? É difícil e provavelmente injusto julgarmos. Sabemos que na Argélia ela se disciplinou a regularmente, tomar algum tempo, esconder-se por entre as moitas altas de grama em algum lado tranquilo da montanha para estar a sós com Deus. Ela era cuidadosa em fazer uma pausa durante os meses perigosos do verão. E às vezes retirava-se a uma cidade litorânea, longe de Argel. Porém, Lilias era uma mulher que não podia passar no teste de resistência física de uma missão. Com um coração fraco, provavelmente não teria parecido esquisito para muitas pessoas se ela tivesse passado sua vida na Inglaterra como uma semi-inválida. Sim, sua saúde requeria periodicamente que ela parasse e passasse algumas semanas ou meses em recuperação. Mas ela não viveu a vida como uma pessoa frágil, pelo contrário. Por amor ao Evangelho, ela era uma pioneira numa terra cujo clima prejudicou a saúde de muitos que foram até e que eram mais fortes que ela. Com frequência, ela tinha que sair desse lugar de missões em função da saúde e, às vezes, também por causa da política de ocupação do governo francês. Era aquele tempo perdido, de descanso? Seus períodos de abatimento impediram o avanço do Evangelho? Provavelmente não. Ela realizou mais do que muitos nós jamais esperamos realizar. E parecia que os tempos de descanso eram extra eram sempre é, vindos com um tempo de grande dificuldade, e desafio, como se Deus a estivesse recarregando. Ah, e os tempos de descanso também eram com frequências ricos em escritos e em criatividade para ela. Durante toda a vida de Lilias, muitos de seus escritos evangelísticos foram feitos no período de descanso e recuperação, que se seria um colapso de saúde. Ela parecia ver tudo ao seu redor como uma pintura de Deus, e seus caminhos como uma parábola. Ela compilou algumas parábolas em livros durante seus períodos de enfermidade. Algumas dessas parábolas também podemos encontrar na internet, inclusive em alguns sites traduzidos em português. Em um trecho dessas parábolas ela diz, Entrei na, na profundeza das águas, Salmo 69, 2. Tomou-me novo sentido nessa manhã. Isso evidencia que águas rasas é um lugar onde não se pode afundar ou nadar. Em águas profundas pode-se fazer um ou outro. Nadar é a forma mais intensa e ativa de se movimentar. Todo o seu corpo está envolvido e cada centímetro seu está em repouso sobre a água que o carrega. Em ti confiamos e no teu nome viemos. 2 Crônicas 14, 11 o Diário de Lílias era uma combinação de palavras, pinturas e esboços. No tempo livre, ela usava muitas das pinturas para ilustrar livros devocionais que deu a milhares de pessoas um vislumbre da verdadeira vida numa área que parecia naquele tempo remota e exótica. Hoje, suas pinturas serviriam como uma vívida história do deserto e do povo árabe e daqueles lugares que agora estão no centro do conhecimento do nosso mundo. Mas, infelizmente, sua arte é inacessível, guardada nos arquivos da Inglaterra, até que uma casa editorial, sabe e corajosa, se dispõe a torná-la disponível novamente. Lilias reservou 30 pequenas vo pequenos volumes de diários. E onde estão eles? Ah, Noel diz no livro que ela pesquisou e encontrou um, um escritório da Arab World Ministries, onde lá ela descobriu os arquivos de Lilias. Um rico acervo de livros, folhetos, de modo muito atrativo. Seus diários e relatos, museus em miniatura, iluminados por extraordinárias pinturas aguache e esboços fortes. As pinturas de Lilias, a quais Huskin tão orgulhosamente patrocinou, suas primeiras obras antes de ir à Argélia, também estão guardadas nas salas de impressões do Ashmolean Museum em Oxford, na Inglaterra. Essas citações são de Miriam Hockness também, é, em um outro livro sobre Lilias Trotter. Um de seus mais criativos e forçados escritos nos pode parecer óbvio agora, mas Lilias era alguém entre aqueles que estavam à frente da época, em suas missões, com a ideia de criar e publicar livretos que teriam aparência e gosto árabe, para um leitor árabe. A palavra escrita tinha uma vantagem sobre a palavra dita. Se uma pessoa levasse uma literatura para casa, poderia ler e reler na particularidade do seu lar, sem ter de sofrer pressões em função das aparências. Lírias e suas amigas escreveram muitas histórias e parábolas que demonstravam vários aspectos de Jesus e do Evangelho. Ela ilustrava as histórias e fazia bordas árabes nas capas e nas páginas. Ela disse assim, Primeiro, num tempo em que a maior parte da literatura para muçulmanos lidava com muitos pontos de dificuldade e diferença entre as duas religiões, uh, na verdade quem diz isso é Blank Blank Pinocchio, uma amiga de, de Lilias Trotter. A senhorita Trotter escrevia, nessa época, histórias que, com todo o seu conhecimento íntimo do pensamento e do comportamento muçulmano, apelava, primeiramente, para a semelhança fundamental, as grandes necessidades de todo ser humano. E, em segundo lugar, a senhorita Trotter dava a todos os seus folhetos um toque de cor e de beleza oriental, com desenhos em duas cores ou pequenas gravuras que pareciam artisticamente de acordo com a caligrafia árabe ao invés de uma escrita estrangeira e estranha. Seu olhar, então, não se limitava apenas aos árabes da Argélia. Uma excelente literatura árabe poderia ser usada através de todo o mundo árabe. Durante muitos anos, então, é, março parecia sempre trazer dificuldades mais profundas na área física, espiritual ou política. Lílias ela, ela achava que Satanás reconhecia que era o seu aniversário de chegada delas no território dele. E o mês de 1918 trouxe uma mudança que abalaria a sua vida, porque a sua mais próxima amiga, Blank Haworth, havia deixado a Inglaterra junto com Lilias em 1888 e haviam ministrado juntas durante 30 anos. Ela faleceu. E sua morte significou o fim de uma profunda amizade com a pessoa que melhor conhecia Lilias em todo o mundo. Juntas, elas fundaram Aldiers Mission Band. Lilias viveu mais de 10 anos e viu o Aldiers Mission Band crescer e incluir 29 colaboradoras é, em pelo menos 14 cidades desertas. Em 1964 essa organização uniu-se ao North Africa Mission que mudou seu nome para Arab World Ministries em 1987 e que existe até hoje. Começou com Lilias, começou com suas amigas e existe até hoje essa organização missionária para o mundo árabe. É difícil imaginar Lilia, Blank e suas colaboradoras, em sua maioria mulheres solteiras, realizando tudo o que fizeram. Considerando a saúde, o clima, os desafios espirituais, mas elas desenvolveram meios para que os crentes árabes se tornassem financeiramente independentes. Elas ofereceram acampamento familiar, grupos onde grupos podiam ouvir o evangelho, longe das pressões culturais. Elas atuavam como casamenteiras, contribuindo para a formação de famílias entre cristãos árabes que desejavam se casar e sempre tentavam atrair outros ao seu chamado e visão. É possível que elas tenham sido as primeiras a criar, um, a criar um plano de missão a curto prazo. Havia oportunidades para representar a causa muçulmana, a Igreja Cristã Internacional, falando em igrejas, em conferências, e assim elas expandiam a visão desse ministério. Nos últimos três anos da vida, então, de Lilias, o coração fraco dela a confinou num quarto, e ela transferiu as responsabilidades da liderança da organização para outras pessoas. Ela disse: Há muito tempo atrás, no passado, era uma alegria pensar que Deus precisava de mim. Agora é uma alegria muito mais profunda sentir e ver que Ele não precisa de alguém, mas que Ele tem tudo em Suas mãos. Em um determinado ponto da sua vida, alguém descreveu assim. Ela era tranquila e criou uma tranquilidade. Tal como alguém escreveu após tê-la visto pela primeira vez. Foi encantador conhecer a senhorita Trotter. É maravilhoso estar próximo dela. Eu amo a quietude dela. E isso foi muitos anos depois, quando a luta tinha sido longa e difícil. Era a tranquilidade da força, o calor do ferro que saía da fornalha. Essa tranquilidade frequentemente havia sido seu aspecto durante o dia, especialmente quando estava restrita a permanecer em sua cama. Mas quando ela estava sozinha à noite, principalmente, ela era uma guerreira. O mapa da Argélia e da Tunísia, seu manual de intercessão, permanecia ao lado de sua cama. E ela criava estratégias, consumia-se em oração, com sua lâmpada acesa até as primeiras horas da manhã. Com uma intercessão tal, que somente fazem os que amam fazer. Escrito no mapa, com sua própria caligrafia, estava o desafio. Atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Colossenses 4,17. Ela compreendeu que a oração não é necessariamente fortalecida por estar presente no local pelo qual se ora. Pelo contrário, talvez alguém ore com mais intensidade estando longe. Ela diz, a incapacidade de ir pode causar grande gozo ao orar. Pode-se estar em espírito entre as apreciadas casas de barro em tolga, nos tetos abobada, abobadados de solfe, nos arcos em formato de ferradura em tozer e nos casebres de cerâmica construído nas colinas, cercados de figueira na Índia, e assim trazer o derramamento do Espírito Santo, pela fé, talvez mais efetivamente do que se estivesse presente lá. Pode-se fechar a porta, por assim dizer, e ficar a sós com Deus, algo que alguém no campo, missionário, não pode fazer, em vista das inquietantes distrações das coisas visíveis exteriores. Uma de suas amigas descreveu a transformação em ilhas enquanto ela se aproximava da morte do portão do céu. Ela disse: Eu me lembro de uma meditação de Lilias Trotter sobre o corpo glorificado na ressurreição. Suponha, ela imaginou, que ao invés de sangue, cada veia fosse preenchida com luz. No último ano de sua vida, isso quase parecia estar acontecendo nela mesma. Tão belo e estranho era o brilho da luz espiritual em um corpo frágil e exaurido. Em 27 de agosto de 1928... Suas amigas cantaram, Jesus amado da minha alma. Lilias olhou pela janela e exclamou, uma carruagem e seis cavalos. Uma amiga perguntou, você está vendo coisas belas? Ela disse, sim, muitas coisas belas. Ela ergueu as mãos em oração e quase que de imediato, tranquilamente, deu seu último suspiro. Lilias Trotter não completou, não contemplou a resposta à sua oração para que uma multidão de muçulmanos fosse convertida a Cristo. Tanto naquela época como hoje, o solo é rígido. Os escritos de Lilias que foram distribuídos são parábolas de anelo por aquele glorioso florescer da primavera de Deus chegando ao mundo muçulmano. As cartas de Lilias, suas anotações em diários, relatórios, devocionais, refletem um forte, constante e sereno tom. Às vezes há desânimo às vezes anseio, mas em outro registro, a ira salta das páginas. Ela estava num navio, cruzando o Mediterrâneo, voltando de uma conferência na Europa para a Argélia. E ela diz, alguém que viajava conosco falava de modo como no olhar da igreja para o campo missionário, ainda há uma visão muito geral de que os muçulmanos são uma raça condenada. Uma raça condenada? Isso não parece refletir o Deus da esperança, o Deus de amor, uma crença condenada é a expressão mais próxima da verdade. A casca que envolve a semente é condenada. Isso é tudo. Aleluia! Deus havia dado a Lilias a tríplice, a tríplice oração quando elas entraram na Argélia, e este foi o centro de suas orações depois de ter chegado ali. Portas abertas, corações abertos e céus abertos. Ela diz a oração tríplice dos primeiros dias à memória, de volta à memória. Primeiro, para que as portas sejam abertas. Isso já foi respondido mais do que possamos pedir ou pensar. Então, que os corações sejam abertos. E isso está acontecendo. A atitude foi mudada da apatia para hostilidade. E da hostilidade para uma grande medida de receptividade. A seguir e por último, para que os céus sejam abertos. Quando isso for concedido, virá o tempo da colheita. É algo ímpar a partir da nossa perspectiva aqui hoje. Que Deus preparasse Lilias para missões como ele fez ela sofria com, uma, com, com um constante problema de coração desde que tinha 29 anos ela assumia a responsabilidade pelo cuidado de sua irmã deficiente e quando pensou em missões como uma possibilidade, já estava entre aspas muito velha é, para o que se esperava de uma missionária isso faz com que nós possamos perguntar a nós mesmos algumas coisas e eu espero que você que ouve pergunte também inclusive em oração as seguintes perguntas... Que pessoas devem se envolver no ministério? Talvez em missões... Quais são os verdadeiros impedimentos... Para seguir o chamado a algum ministério? Quais são as qualificações requeridas... Para seguir o chamado de Deus? Que preparação esse chamado requer? É possível que eu... Minha filha... Minha neta faça algo assim? Talvez sim... Talvez não... Isso não depende de mim... Quem é o meu Deus... Não é ele o mesmo Deus que chamou Lilias Trotter? Preparou-a, levou-a, sustentou-a na Argélia durante 40 anos? Ele não é o mesmo ontem, hoje para sempre? Contudo, como posso saber o que está reservado para o futuro? Como saberei o modo como me preparar? Talvez o chamado de Deus para mim, agora, para você, seja para que eu esteja aqui e você onde você está. Mas não presumo que sempre será assim. Nesse inteirinho, é, desejamos ser como Adeline Breathwaite e Lely Duff, aquelas duas amigas de Lílias, cujas, cujas orações determinadas, determinadas e a dor de espírito inspiraram Lílias a pedir que Deus concedesse o mesmo que, de, que deu a elas, a ela mesma, o que Deus deu a ela foi comunhão com ele, e isso a levou à Argélia. Adeline e Lely são exemplos, assim como Sarah Edwards, a exortar Samuel Hopkins, como vimos no episódio 10, de mulheres que falaram e oraram com fidelidade, sem compreender totalmente o impacto contínuo que Deus faria através delas. Adeline e Lely foram responsáveis em parte por 40 anos de ministério fiel na Argélia, apesar de que elas mesmas nem foram aquele campo missionário. E Lilias Trotters, nos padrões humanos... Deveria ter sido uma artista famosa, ainda que frágil. Certamente ela não era saudável o bastante para ser uma missionária num local de clima e cultura tão exigentes como a Argélia. Ainda assim, como a própria Lilias afirmou, seu Deus é o Deus do impossível. Essa história é incrível. Eu me inspiro demais. É quase impossível assim, não sair do texto que a Noel Piper descreveu, porque ele é muito rico. E eu espero que essa narrativa, quase que uma narrativa desse capítulo, nesse episódio, que inflamou meu coração enquanto eu lia, possa ter feito o mesmo com você que ouve. Haverá algo impossível para o nosso Deus? Estamos onde Ele quer que estejamos, mas que Ele nos envie, onde quer que Ele queira nos enviar. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.